0: Hyvät huulijat. Jälleen on suomalainen mies osoittanut
1: olevansa näissä suurissa erämaissa omassa elementissään. Ja Rysse on saanut taas sen tuta, miten sen massat hukkuvat suuriin saloihimme ja miten niitä siellä kohtaa tuho ja kuolema. Usean divisionan voimin rynnisti vihollinen Ilomantsin suunnassa. Sen eteneminen teitten suunnilla pysäytettiin ja sen joukot saadettiin. Ja niinpä viime päivien hankarissa rajuissa tuhoamistaisteluissa on laajat vihollisen miehittämät alueet puhdistettu viimeisestäkin ryssästä. Niin oikeastaan niin monta erilaista kirjata vaikeaa sanoa yhtä. Nuoruudessa, nuoruudessa toi. toi, toi... Hemingwayn jäähyväiset aseille oli, oli aika, aika hieno lukukokemus, vaikka sen kertookin tietysti yhtä paljon muusta kuin sodasta. Ja sitten joskus, joskus nuorina miehenä, niin Pavel Rintalan sotilaiden äänet on ollut minusta, minusta hieno sotakirja. sota ja, ja rauha on tietysti semmoinen, jonka palaa aina... Kymmenen vuoden välein ja huomaa, että miten paljon enempi sitä aina ymmärtää,
2: mitä vanhemmaksi tulee. Kirjallisuustutkija Juhani Niemi on luokitellut ja kartoittanut jatkosotaa käsittelevää proosaa SKS vuonna 1987 julkaisemassa viime sotien kirjatutkimuksessaan. Kirja Hienossa kannessa on kerätty muutamia sotaromaaneja. Siellä on muun muassa sinun talvisotaromaanis ja sitten Erno Pasilinnaa. Korpisotureiden matkoja ja tietenkin Väinölinnan tuntematon sotilasta, mutta Niemi aloittaa jatkosotaa koskevan Prosen kartoituksen TK-miestä eli propaganda-osaston soda-aikaisista tekemisistä. Armas J. Pulla, Ryhmä romppainen sotivat jo siellä, Kainuunselmien päätömytti ja Jussi Kukkonen avaa peliä ryssän kintereillä tekstillä. Pentti Haampaan nykyaikaa vuonna 1942 ehti jo sitten soda-aikana yhdeksän miehen saappaat 45 Olavi Paavolaisen synkkä yksinpuhelu on Niemelle tärkeä vuodelta 1946 ja tähän sodan jälkeiseen seuraan pääsee sitten vasemmistolainen suuntaus, johon Niemi lukee muun muassa Turtiaisen palasin kotiin, Sinervon pilvet, se elokuun päivä ja Vuolio enkä ollut vangin. Uula Aapan sissipartio iskee ensimmäisen kerran vuonna 1950 ja 54 Jussi Talve, ystäviä ja vihollisia sekä Väinön linnan tuntematon sotilas. Veijo Merenmanilla köysi muutamaa vuotta myöhemmin ja Reinon Lehväslaihon panssarisota ja Niilon lauttamuksen vieraan kypärä alla saavat sitten paikkaansa tässä Niemen listassa. Jatkosodan kirjallisen kuvaa astuvat myös kaukopartiospesialistit Esa Anttale ja Jukka L. Mäkele ja Paavo Rintalan pojat ja sissi luutnantti tulevat nahkapeitturien linjaa unohtamatta. 70-luvulle Niemi nostaa sitten käsittelevistä kirjoista Hannu salama siinä näkiä, missä tekijän ja uudemmassa tutkimuksessa hän lisää muun muassa tässä vastapäätä istuva Antti Tuurin sarjan Ja lista on varmaan jatkunut sen jälkeen ainakin Heidi Köngäksen Doradoralla, Katja Ketun Kätilölle ja Sirpä Kähkösen kuopio Mitkä ovat Antti Tuuri-askeleet suomalaisen sotakirjallisuuden pariin nuorena miehenä tai poikana? Kyllähän tietysti tuntematon sotilas silloin, kun
1: se ilmestyi, niin oli, oli semmoinen tapahtu, tapaus, jossa puhuttiin koko maassa ja, ja vaikka mäkään nyt ollut, kun, ollut kun vuotta vähän, vähän yli kymmenvuotias, kun mä sen ensimmäisen kerran käsiin, niin sain, niin kyllähän sitä, sitä luki tietysti niin seikkailukirjaa ja, ja paljon se vaikutti ihan lasten leikkeihin, tämmöisten pikkupoikien leikkeihin ja muuhun, että, että että se semmoinen sodanvastaisuus vastaisuus jäi meillä kyllä vieraaksi siinä, että se oli semmoinen, semmoinen tota jännittävä, sota, jännittävä seikkailukirja, johon, johon tutustuttiin. Olen tietysti lukenut tuosta listasta, mitä tuossa luettelit, niin melkein kaiken, ja, ja siinä järjestyksessäkin melkein, kun ne on ilmestynyt. Meilläkin oli kotona Jussi Talven ystäviä ja vihollisia, että tutustuin siihen jo silloin 50-luvulla, ja... Pavarintalan teoksia, tietenkin Sissi Luutnanttihan oli iso tapaus 60-luvun alkupuolella. Muistan, että olin opiskelija silloin, silloin Helsingissä ensimmäistä vuotta. Niin se on täytynyt olla 63 syksyllä, se mahtoi ilmestyä, koska silloin sen muistaakseni luin. Ja siitä eteenpäin tietysti Annun Salaman kirjat on olleet, olleet minulle, minulle tärkeitä. Muutenkin kun sotakirjoina tietysti jo. Minä Olli Orvokki oli iso, iso kokemus, vaikka siinä puhutaan aivan muista kähinöistä kuin, kuin sotahommista. Veijo Meren Manella köysi. Ihan kaikki mitä tuossa luettelet, niin olette olleet läheisiä. Olen myös lukenut kaukopartioiden iskua itä ja, ja panssarisotaa siellä sun täällä ja, ja, ja lauttamuksen teoksia ja ihan laidasta laitaan. Luulen, että itselleni, että itsekin rupesin kirjoittamaan sodasta. Lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että haastattelin hyvin paljon sotaveteraaneja ja silloin, kun tein Pohjanmaa-romaania. Ja oikeastaan halusin silloin löytää sellaista väkeä, joka oli ollut osallisena Mäntsälän kapinassa ja ollut Mäntsälässä silloin 32. Ja sitä varten kuljin, kuljin sot, sotaveteraanin kanssa, joka, joka minua opasti siellä niin, niin pitkin Pohjanmaata ja haastattelin ihmisiä. Se Mäntsälän, Mäntsälän saalis jäi kovin vähäiseksi, mutta, mutta siitä, siitä sitten, kun nämä sotaveteraanit keskenään keskustelivat, minua jäi vaivaamaan se, että minkä takia heidän kertomuksensa olivat niin erilaisia, kun he kertoivat talvisodasta tai sitten kun he kertoivat jatkosodasta. Ja siitä oikeastaan sitten innostuin tutkimaan, että mikä se talvisota oikein oli ja siitä, sillä seurauksella sitten kirjoitin kirjan, josta oli se seuraus, että Rukajärven suunnan veteraanien historiayhdistys otti minuun yhteyttä ja pyysi, että minä kirjoittaisin myös 14. divisiona historian, jota en sitten ruvennut kuitenkaan kirjoittamaan, vaan lähdettiin toisella tekniikalla liikkeelle ja siitä syntyi sitten ruka Järvi-sarja.
2: Näitä kirjoittamisia sotaa käsitteleviä kirjoja on siis muun muassa Suuri asejuna Pietarista, Sotaan syylliset, peltoa Pohjanmaa-sarjan talvisota, jonka jo mainitsit, ja sitten tietenkin hieno Rukajärvi-sarja, Rukajärven tiellä, Rukajärven aika, Rukajärven linja. Tuossa oli on tehnyt tästä Rukajärvisarjasta elokuvankin, mutta tässä on erikoinen tämä Rukajärvisarjan syntyhistoria, niin kuin mainitsit, haastattelit veteraaneja ja kirjat, Takakansinliepeen tietojen mukaan yli 600 veteraania sekä miehiä että naisia, niin minkälainen oli tuo kirjoitusprosessi sitten?
1: Minähän en heitä kaikkia itse, vaan historiatoimikunta, johon kuuluu 5-6 veteraania Rukajärven 14. divisioonasta, niin, niin muodosti sen kesk- sen sen varsinaisen haastatteluporukan. He kulkivat, kulkivat pitkin Pohjanmaata ja Yläsavoa ja, ja Pohjois-Karjalaa ja haastattelivat oikeastaan aseveljiään. Semmoisen kysymyssarjan perusteella, minkä mallin olin laatinut, sata kysymystä sodasta. Ja ja ne nauha, purettiin sitten, nauha, nauhat purettiin paperille heidän toimestaan, niitä oli 10 tuhatta liuskaa sitten, mistä, mistä tuota, mä lähdin sitä kirjasarjaa kirjoittamaan. Oikeastaan lähdin kirjoittamaan yhtä kirjaa, mutta se osoittautui niin valtavaksi se materiaali, että niistä tuli loppujen lopuksi kolme niistä kirjoista. Itse haastattelin ehkä kymmenkuntaa ihmistä nämä, nämä historiatoimikunnan Ihmiset olivat sitä mieltä, että, että minun pitää itse haastatella arvokkaimmat veteraanit. Siinä oli kenraaleja, kenraali sotisaaria ja tämän tyyppisiä korkeita upseereita, jotka olivat olleet siellä Rukarven suunnalla, niin mä haastattelin heitä. Ja sitten asevelijään haastattelivat nämä veteraanit itse ja se minun kysymyssarja oli vain siinä runkona, mutta kun he pääsivät Pääsivät juttelemaan vanhojen kavereidensa kanssa ja etsimään niitä vanhoja kavereita niin siitä syystä se materiaali paisui niin laajaksi. Oli tarkoitus haastatella 200 veteraania, mutta niitä tuli sitten tosiaan 609, kun, kun, tuota, kun he pääsivät niitä tuttavia etsiskelemään ja jut- juttelemaan. Ja, ja kertomuksetkin tietysti rönsyilivät paljon tämän minun kysymyssarjani
2: ulkopuolellekin, mikä tietysti oli hyvä, hyvä sekin. Siinä on sellainen ratkaisu, joka ilmeisesti tulee siitä, että näitä haastateltavia on paljon tässä Ruka että jokaisella kappaleella on eri kertoja ääni. Ne äänet kyllä toistuvat sitten aina siinä romaanin lukujen mittaan ja lukiakin tunnistaa aina, että tämä saattaa olla, että tämä onkin se sama ja nyt se on tuolla. Ja siitä tulee semmoinen moniääninen, sirpaleinen, mutta tietyllä tavalla ehjä kokonaiskuva sodasta, kun siinä on monta kertojaa samanaikaisissa eriaikaisissa paikoissa ja... Ajassa. Miten päädyt tällaisen ratkaisuun, etkä esimerkiksi yhteen kertoja ääneen ja dialogiin, joka on hyvin perinteinen tapa? Tämä ratkaisu oikeastaan
1: lähti siitä, että olin pitänyt aina sitä Paavo Rintalan sotilaiden äänet ja sodan ja rauhan äänet kirjoista, jossa hän käyttää samaa tekniikkaa sanoen kuitenkin kertojan nimen. Mutta minulla tosiaan se materiaali oli niin laaja, että minä päätin olla myös sanomatta kertojan nimen. Ja... Vakuutin näille veteraaneille, kun tästä tekniikasta puhuttiin, että, että, että haluan tehdä tämmöisen, tämmöisen vähän niin kuin kreikkalaisen draaman, jossa suuri kuoro laulaa tapahtumia ja, ja sen takia nimet ovat turhia. Ja, ja he sen hyväksyivät. Ja minusta se on, on tosiaan vaikuttavaa, että lukijan, tai, tai sillä lailla tehokasta, lukijan ei tarvitse ruveta miettimään, että mikä ihminen tämä nyt oikein on, ja onko tämä tuttu vai mikä tämä on. Ja, vaan... vaan jokainen kertoo tapahtumaan sillä tavalla, kun kun hän on sen nähnyt, nimeä ei mainita, ja se mikä minua myös viehätti siitä, että että miten ihmiset saattavat kertoa eri tavalla saman tapahtuman, kun he ovat nähneet sen vähän eri kulmasta, joka tosiaan se täydentää sitten sitä, tai tekee jotenkin täydemmän tuntuiseksi kertomuksen, kun kun se kerrotaan monelta suunnalta ja vähän, vähän
2: monen suodattimenkin läpi. Siinä tulee sellainen olo, kun lukee sitä, luin tämän Rukajärvi-sarjan nyt jälleen kerran, että liikkuu Vienankarjalassa Rukajärven ja Lieksan väliä ja nissamaisemissa jotenkin vapaasti, mutta niiden ihmisten mukana.
1: Upseeri, aliupseeri ja sotamies kertovat oman näkemyksensä siitä, niin, niin, niin antaa sille sellaista laajaa pohjaa joka, jokaiselle tapahtumalle, mitä sinä kertaa isolle
2: tai pienelle. Sodasta kirjoittaessa ja lukiessa tulee aina sellainen olo, ainakin lukiessa, että tässä on tehty sotaan ja näihin tapahtumiin joku juoni, mutta uskooko kirjailija Antti Tuuri, että esimerkiksi jatkosodassa on ollut joku juoni ja dramaturgia?
1: Jälkeenpäin ajatellen tietysti, että ensi henkilöt esitellään, sitten solmitaan kohtalon langat ja lopussa jumalas lepytetään. Se, se on draaman laki ja näinhän siinä kävi. Ensin kutsutaan näyttelijät esille Vienan Karjalaan tai Kannakselle tai mihin tahansa. Kohtalon lankoja solmitaan jokaisen kohdalla siellä. Osa haavoittuu, osa jää henkiin, osa kaatuu. Ja lopulta, lopulta tulee ilmoitus, että on tullut
2: rauha. Sä sanoit tuossa alussa, että sotaveteraanit joita olet haastatellut ja joiden kertomuksia olet lukenut Kertovat aivan eri tavalla talvisodasta kuin jatkosodasta. Olet kirjoittanut myös 18 tapahtumista, niin onko jatkosota jotenkin erilainen tai millä tavalla erilainen kuvattava jatkosota sitten on kirjailijalle?
1: Jatkosota on tietysti... Aivan perusta perusta kirjailijan kannalta on se, että se kesti niin kauan. Siinä tapahtui niin monenlaisia asioita ja siitä on voitu kirjoittaa monta romaania, jossa on aivan romaanin kaari. Sen sijaan Talvisota on tapahtumasarjana. Tapahtumasarja, varsinkin jos aivan eturintamasta kirjoittaa, niin aika yksi, yksinkertainen. Miehet viedään kannakselle, ovat siellä 105 päivää ja joka on hengessä tuodaan takaisin sieltä. Se ei oikein ole semmoinen niin kuin kokonaisen romaanin, romaanin kaari ja sen takia minäkin, minähän nimitin kirjan kertomukseksi, koska minusta se ei ole oikein semmoinen puhdasferinen romaani. Sitä puuttuu joitakin semmoisia tasoja, joita romaanissa minun pitää olla. Kansalaissota on tietysti niin kaukana, että, että, tuota, että on, on, on jo helppo kirjoittaa ihan mitä tahansa romaaniakin, että, että siihen voi liittää niin monenlaista muuta, muuta tasoa kuin pelkät sotatapahtumat. Itsehän on kirjoittanut, mitä, mitä kansalaissotaan on sijoittanut, niin, niin kirjoittanut aika lailla suppeasta ajasta tai suppeasta tapahtumasarjasta, niin kuin, niin tämä joka tapahtui oikeastaan aivan kaikkien taistelujen ulkopuolella siellä uuden Karlbyn vankileirillä, joka kyllä oli hämmästyttävä tapahtumasarja, ja kun mä sitä ensimmäistä kertaa luin, niin mä ihmettelin suuresti, että tämmöistä on voinut tapahtua, ja, ja en minäkään ikään, korkeasti jäästäni huolimatta kuullut silloin, silloin mitään, mitään tämmöisestä. tämmöisestä vankileiristä, jossa niin epäinhimillisesti kohdeltiin venäläisiä sotavankeja, joilla oikeastaan ei ollut koko asia, koko sodan kanssa mitään tekemistä. Että he, 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 he oli, heidät oli riisuttu aseista Pohjanmaalla ja ilmoitettu, että heidät eristetään vain siksi aikaa, että kun, kun sota on ohi, niin sitten heidät lähetetään takaisin kotimaan, mutta sitten, kun sinne joutuu sellainen tai nimitettiin Sellainen komendantti, joka vaikutti enempikin saksalaiselta keskityslehtikomendantilta, niin tilannehan muuttuu aivan kamalaksi.
0: Hyvät kuuntelijat, me seisomme Syvärin rannalla. Te saitte hetkinen sitten tiedon, että syväri on saavutettu ja meikeleiset joukot ovat siis edenneet jo sille rajalle asti, mitä meidän piireissämme hyvinkin suljetuissa piireissä on. Monta kertaa puhuttu ja haaveiltu, mutta jonka saavuttuminen on tuntunut aina saavuttamattomalta unelmalta. Nyt olemme kuitenkin sen joen rannalla, olemme Syvärin rannalla. Tämä joki on noin 200 metrin päässä. Minä olen suojaa kuopassa tai suuressa montussa, niin että vihollisen piiskatykkien granaatit eivät pääse aivan suoraan silmille tulemaan. Ilta on melko hiljainen, niin että täällä toimintaa itse asiassa ei paljoakaan ole, mutta aina sitä sen verran on, että tällä saa pitää silmänsä ja korvansa auki. Tämä tie, joka johtaa Syvärin rantaan ja siitä ylitse peltoon on erinomaisen leveä autotie, mutta sitä myöten ei voi suinkaan autolla hyristellä eikä kävelläkään, sillä se on koko ajan vihollisen tulen alaisena ja myöskin tähystyksen alaisena. Syvärin toiselta rannalta peltoon johtaa silta, joka on, paljonko se nyt olisi vaikea arvioida tuon joen leveyttä, mutta taitaa sille leveyttä olla parisataa metriäkin tällä kohtaa. Silta on puinen, josta noin 60 metriä tuolta keskeltä on palanut tai on räjäytetty, niin että sitä myöten ei vielä
2: vähän aikaan voida huristella yli.
0: Vihollisen asemat ovat tuolla Lotinan pellon kaupungin laidassa ja meidän asemamme.
2: Dosendokustantaja on julkaissut uudelleen tänä syksynä jatkosotaan liittyviä teoksia, muun muassa päiväkirjoihin josta yksi on saksalaisen kenraali Waldemar Erfurtin Sotapäiväkirja vuodelta 1944. Jalkaväen kenraali Erfurt toimi jatkosodassa Suomen päämajan saksalaisen yhdysesikunnan yhteysupseerina ja välitti viestejä kahden maan päämajojen välillä ja perusteli Suomen ratkaisuja saksalaisille. Pyysi sinua lukemaan tämän kirjan, niin minkälaisia olivat kirjailija Antti Tuurin lukukokemukset ja havainnot tästä päiväkirjan luonteesta sotakuvauksen suhteen?
1: Musta se oli hyvin mielenkiintoinen ensiksi se koko päiväkirja ja oli, oli hienoa lukea se. Se jätti myös paljon kysymyksiä tai herätti kysymyksiä. Erenfurthan kertoo monista tapahtumista yksinkertaisesti päiväkirjan muodossa sillä tavalla, että, että oikeastaan lukijan pitäisi tietää. Suomen päämajan toiminnasta paljon enemmän kuin mitä minä tiesin, että olisi voinut kaikkea ymmärtää. Mä kiinnosti se, että hän kuvaa sitä, kuinka, kuinka kun Mikkelin pommitukset kiihtyy 44 kesällä, niin, niin hänen esikuntansa siirtyy kaupungin ulkopuolelle, johon heille rakennetaan parakkikylä. Ja se kestää aika kauan se kylän rakentaminen, joka osoittaa sitä, että esikunnan on täytynyt olla aika iso. Hän on täytynyt olla aika iso esikunta siellä ja siitä herää kysymys, että kuinka paljon tämä esikunta teki siis esikuntatyötä yhdessä suomalaisen päämajan esikunnan kanssa ihan operatiivisella tasolla, että kuinka paljon siellä laskettiin, laskettiin sellaista ihan teknistä asiaa hyökkäyksistä ja puolustuksista ja, ja kuinka paljon tehtiin strategisia suunnitelmia hän kertoo myös siitä, miten läheisessä suhteessa hän oli kenraali Heinrichsin kanssa, joka taas oli, oli päämajan, päämajan korkein upseeri siinä mannerheimin jälkeen. Hän näyttää siltä, että he tapasivat lähes päivittäin. Ja jos, jos, jos he vain Mikkelissä molemmat sattuivat olemaan, ja, tai Mikkelissä olivat, ja, ja keskustelivat hyvin. Avoimesti ja luottamuksellisesti. Niin että, että vaikka Erfurt ei suoraan sanonut sitä Saksan armeijan surkeaa tilannetta 44 kesällä, jolloin itärintama juoksi, juoksi kohti Berliiniä, niin kyllä siitä rivien välistä paistaa se, että kyllä heillä yhteisymmärrys siitä oli, että kusessa ollaan nyt puolia ja toisin. Ja, ja se myös oli jotenkin viehättävää lukea, miten valtavan vaikutuksen Mannerheim oli tehnyt Erfurtiin ihan sillä semmoisella mannerheimmaisella käytöksellään ja olemuksellaan ja, ja suhtautumisellaan ja, ja käytöstavoillaan ja kaikella sitä, josta, josta nyt Mannerheim tietysti ollut tunnettu, mutta... Jotenkin oli viehättävä lukea sitä, että, että hän oli pystynyt lumoamaan myös tämmöisen korkean saksalaisen upseeri, joka, joka nyt oli ehkä nähnyt monenlaistakin sotapäällikköä elämänsä aikana. Ja, ja, ja oli nähnyt
2: myös ensimmäisen maailmansodan ja oli reservistä kutsuttu vanhempana jo, 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 Hän
1: oli nähnyt korkeita herroja ennenkin ja varmasti aatelisia Saksassa ja vaikka mitä, mutta, mutta hän oli jotenkin, jotenkin aivan samalla tavalla
2: rakastunut Mannerheimiin kuin suomalaiset lotat. Kun itse luin tätä Erfurtin sotapäiväkirja 1944 teosta, niin hämmästyin kuinka vähän sen teksti erosi muista vastaavista suomalaisista kaunokirjallisista teoksista, sen tapa katsoa jatkosotaa, nähdä sen sodan kulku ja luonne. Ja tietenkin tässä Kannattaa muistaa, että ensimmäisen kerran tämä tuli VSO:n kustantamana 1954, 10 vuotta noiden tapahtumien jälkeen ja se on päiväkirja, jota on toimitettu ja jota hän on tietenkin voinut korjata oikeaan suuntaan. Mutta mitä sanoo kirjailija Antti Tuuri, että onko sitä korjattu sitä päiväkirjaa vai uskotko siihen, että se on ollut suhtuollainen silloin kun päiväkirja viimeisen sivun aikana on pantu kiin 44.
1: No. Varmaan sitä on toimitettu. Sitähän käy sitä esipuolista Ilmi, että se on valtavan paljon laajempi se päiväkirja. Sehän alkaa jo siitä, kun Erfurt tulee sodan alussa, alussa Suomea. Tämä päiväkirjahan kertoo vain vuoden 1944 tapahtumista. Onhan, onhan selvää, että valintaa siihen on, on varmaan tehty, mutta, mutta ei siinä mitään sellaista kaunistelun sävyä ole, että Kyllä mä uskon, että hän suurin piirtein noin on sen kirjoittanut. Sehän on myös käännetty suomeksi, että tyytyyli tietysti lähtee siitä, kun se on hyvin käännetty ja, ja hyvin kirjoitettu. Ja, ja tosiasiat pitävät paikkansa. Ja hänhän ei selittele kovin paljon, sinähän kertoo vain, mitä tapahtuu, joka on aina, aina semmoinen vakuuttava dokumentin tapa, että, että kovin paljon ei vedetä johtopäätöksiä, vaan kerrotaan vain havaintoja. siitä siitä nimenomaan se kesän 44 taisteluista, jossa hän on ikään kuin Saksan päämajan ja Suomen päämajan välillä se se yhdyslinkki, joka koittaa pitää Yllä sitä apua, mikä Saksasta saadaan sitten loppujen lopuksi. Että sehän mun käsityksen mukaan, tai tämän kirjakäsityksen mukaan hyvin, hyvin pitkään siinä oli Saksalla jo semmoinen käsitys, että turha tänne on aseita työntää, kun neuvostoliitto kuitenkin valtaa maa ja vie aseet mennessään. Ja Erfurt sitten sai vakuutettua, että kyllä ne kannattaa ne, ne tuota ilmavoimien yksiköt lähettää ja, ja panssaritorjuntaaseet ja, ja joukot kuitenkin kuitenkin pysäyttämään suuri silloin kesäkuussa heinäkuussa
2: 44. Eino ei Suolahden loistava käännös. Nämä lopputapahtumat sijoittuvat samaan aikaan kuin Rukajärvi sarjan viimeinen kirja Rukajärven linja. Ja kun luin kirjaa, niin sitä loppua, niin täytyy tunnustaa, että itku tuli, kun siinä kerrotaan nuorten miesten kotiin paluusta sieltä monen vuoden sodan jälkeen. Ja minkälainen se hetki on, kun avaa kotioven tai ensimmäisen kerran näkee, että millaista kotona on. Ja että nyt tultiin kotiin ja sota on loppu. Kuinka tietoisesti kirjailija Antti Tuuri tekee Rukajärven linjaan tällaisia seesteisiä? loppuja ja koskettavia kohtia?
1: En tiedä, tietysti on vähän vaistonvaraista valinta, mitä valitsee yleensäkin kirjaan materiaalia. Ja loppuhan on tietenkin tärkeä kirjassa, niin että lukijalle jää sitä semmoinen olo, että ei tätä tullut turhaa luetukse, että tätä kirjaa. Se kotiinpaluuhan on, oli siinä mun kysymyssarjassa jo yhtenä kysymyksenä juuri sen takia, kun, kun niin paljon aina puhutaan sitä ja nytkin on paljon puhetta siitä, että miten vaikea miesten oli palata sodasta ja miten, miten monille siellä oli mieli lopullisesti järkkynyt. Sen takia mä sitä kysyin, mutta näillä rukaerven miehillä, niin nehän oli semmoisia nuoria maalaismiehiä ja maataloja nuoria isäntiä, niin, niin kyllä niillä se työhön tarttuminen siinä alkuvaiheessa ainakin oli, oli Tärkeintä, että ehkä ne kauhukuvat olisitte palanneet 60-luvulla uniin, mutta, mutta 40-luvulla ja 50-luvulla piti vain rakentaa maata eteenpäin. Ja, ja sen takia se yleisin vastaus siinä olikin, että, että kun tulin kotiin, niin talvi oli tulossa, talossa ei ollut polttopuito, lähdimme velipojan kanssa
2: rankka metsään. Mikä on sotaa käsittelevän prosen kirjoittamisessa kaikista helpoin? Mikä tulee ikään kuin itsekseen sinun kohdallasi?
1: Varmaankin tommoista ihan to, to, tosia asiat, koska ne on selvittänyt niin tarkasti, niin ne on päässä, päässä silloin kirja alkaa kirjoittaa, niin sen, sen tapahtumasarjan äh, faktat täytyy olla niin tarkasti päässä, että, että niitä ei tarvitse hirveästi miettiä. Niitä joutuu vain tarkistamaan siinä matkan varrella. Ja vaikeinta on tietysti saada tekstistä semmoinen, että joku jaksaa 300 sivua
2: paksun kirjan lukea läpi. Kun kirjoitit Ruka siinä on satoja sivuja aina jokaisessa romaanissa, niin minkälainen työ se on? Montako kertaa kirjoitit puhtaaksi? Mä
1: kirjoitin sen semmoisella tekniikalla. Tietokoneet olivat silloin tulleet, tulleet käyttöön jo. Jolloin, jolloin mä pystyin tekemään sen niin, että mä otin jokaisen miehen kertomuksen vaan järjestyksessä eteeni ja kirjoitin, katsoin sen läpi ja kirjoitin sitä semmoisen pätkän, joka siinä oli minusta kertomisen arvoinen. Ja kirjoitin sen tietokoneella sitten ja sitten mulla oli niitä pätkiä, pätkiä huomattava määrä, kun, kun, kun oikeastaan ensimmäinen kirja oli syntymässä, nyt sivuja rupesi olemaan koossa melkein 400, niin, niin, niin totesin, että tästä pitää nyt panna tämä poikki ja jatkaa toisessa kirjassa sitten lisää. Ja sitten, sitten kun ne sotatapahtumat oli yksiköiden kautta tai jokaisen yksikön kohdalla suurin piirtein tiedossa, niin ne pystyi sitten sijoittamaan niille, niille, niille ajoille niihin tapahtumiin kunkin kertomuksen ja sitten nämä käytiin vielä hyvin tarkasti läpi historiatoimikunnan toimesta niin, että, että kun he lukivat sen, niin joidenkin juttujen kohdalla on, että tämä mies on muistanut väärin, että hän ei ollut, voinut olla tuolla paikalla tähän aikaan, että se yksikkö oli ihan muualla ja ne tietysti poistettiin, mutta, mutta tällä tavalla se eteeni sitten kun ne tosiaan oli tietokoneella, sitten mä rupesin leikkelemään niitä ja siirtelemään oikeille paikoilleen ja, ja sillä tavalla ihan teknisesti se, se toteutui. Mä luulen, että ilman tietokoneita se olisi ollut kyllä aikamoista leikkelemistä ja liimailemista
2: paperiaarkeilta. Sen että Keruka-Järven sarja ilmestyi 90-luvun alussa.
1: Saattaa olla, että ei, ei talvisodan
2: jälkeen 80-luvun puolissa. No
1: se tehtiin, tehtiin vasta 80-luvun lopulla ja oikeastaan se, että, että meidän sitä rupesin tekemään johtuu siitä, että ruka Suunan historiatoimikunta oli lukenut talvisodan ja tullut siihen tulokseen, että minun täytyy kirjoittaa myös heidän, heidän yksikkönsä historiaa, että, että talvisota sai sen aikaan.
0: Mikrofonilla on tänään harvinainen tilaisuus. Sen ympärillä on kerääntynyt kolme Mannerheimin ristin joista yksi on saanut sen kahteen kertaan. Lentomisteri juutilainen ehkä tässä aluksi voikin kertoa erästä sangen suuresta
1: taistelusta, jossa oli paljon violiskoneita vastassa. Paljonko niitä
2: olikaan? Niitä oli koko taistelun ajan sillä alueella ainakin 400 pommikone ja hävittäjiä.
1: Niin,
2: ja
0: teillähän tuli tässä monta ilmapaittaa. Mä
2: ammu kuusi alas silloin, Kuusa, samassa
0: taistelussa.
1: Samassa taistelussa. Sehän oli todella suuri
0: suo. Eli viisi hävittää, yksi IL,
2: kakkonen maataistelua. Kenraali Erfurtin sotapäiväkirjan alkuperäinen ilmestymisvuosi oli tuo mainittu 1954 ja silloin ilmestyy tietenkin Väinö Linnan tuntematon sotilas, jota ilman jatkosotaa ei pysty suomalaisessa kaunokirjallisuudessa käymään. Tämä Linnan teoksen ympärille kehkeytynyt keskustelu jatkuu ja jatkuu aina uudestaan ja se herättää tunteita. Ja tietenkin maakuntien miehet löytävät itsensä sitten aina sieltä tyypeistä, jos ei murrealueelta, niin luonteesta, johon he samastuvat. Sinä luit tämän linnan tuntemattoman kymmenvuotiaana, mä luin sen olisinko ollut 6-17-vuotias lukiolaispoika voi olla, että luinen yläasteella, mutta en myöskään löytänyt siitä tätä pasifistisuutta, jota siitä on paljon puhuttu. Ja koulussa aina opetettiin, että linnan tuntematon sodavastainen kirja. Ja kun olen lukenut sitä muutaman kerran aikuisena uudestaan, niin en ole sitä löytänyt sieltä oikein kunnolla vieläkään. Sillä minulle käy aina niin, että jos samastun johonkin hahmoon ja hänellekään huonosti haavoittuu tai kuolee, niin se kyllä siirtyy syrjään siitä. Mutta niiden nuorten miesten kanssa, jotka selviävät sodassa hengissä, niin minulla on aika mukavaa siellä, niin kuin heilläkin tuntuu olevan. Se on melkoinen seikkailu, siellä ollaan tien päällä ja on vielä aikamoista toimintaakin ja hurttia huumoria ja erittäin hyvää ja sitoutuvaa toverihenkeä. Ja kuitenkin loppujen lopuksi... Vaikka jatkosodan syistä voidaan olla monta mieltä, niin nämä kaverit ovat kyllä omasta mielestään aika pitkälle oikealla asialla. Ja ovatkin. hän puolustuvat pääasiassa omaa henkeään. Eivätkä tee kauhean miten esimerkiksi siviiliin kohdistuvia rikoksia. Ja Tällä tavalla, mä olen lukenut Väinölinnan tuntematonta sotilasta seikkailu- ja sotakirjana, niin miten sinulle on käynyt tekstin kanssa vuosien mittaan? Mitä sanoo Antti Turri.
1: Täytyy sanoa, että minä kyllä vähän aikaista lukenut, että, että en, en ole sillä tavalla kovin paljon muuttanut käsitystäni siitä, joka, joka tietysti oli sieltä ihan lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja silloin se oli meille seikkailukirja, mutta uskon kyllä, että, että se on hyvä kirja sillä tavalla, niin kuin Tolstoi sanoi, että kirjailijan tehtävä ei ole olla opettaja eikä saarnaaja. Kirjailija
2: on etsiä ja parhaassa tapauksessa lukija voi etsiä hänen mukanaan. Niin, se ei minustakaan tee sitä yhtään huonommaksi, vaan se, että sillä on joku virallinen tulkinta, että se on pasifistinen kirja. Onko merkitystä, onko sotakirja sodanvastainen vai ei lukijalle? Kun sinä luet mikä, se,
1: mikä on sitten sodanvastaisuutta? Kyllä mun mielestä sodanvastaisuutta on nimenomaan sodan kuvaaminen sillä tavalla, että, että ei sinne, kun, kun lukee oikeanlaisen hyvän sotakirjan, niin ei sinne mukaan mieli tee. Että mieluumista lukee olohuoneessa istuen nojatuolissa, kun, kun on siellä niissä olosuhteissa mukana. Omasta armeijasta kokemuksestahan muistaa, miten, miten, miten jotenkin tuskastuttavan tympeää oli esimerkiksi kulkean isojen aseiden kanssa metsässä. Joku Lahti, Saloranta, pikakivääri selässä, niin polkupyörällä sen kanssa ajaminen tai, tai syöksyveneen kantaminen porukalla jossakin lepikossa, niin oli todella niin kuin, tylsää hommaa. Ja sitten olisi vielä pitänyt olla, että joku koko ajan yrittää ampua. <laughs> niin, niin, niin just pienet asiat, niin tuommoisten pienten asioiden ymmärtäminen sotakirjoissa, niin niistä pääsee sellaiseen tunnelmaan, että ei, tänne, tänne ei tee mieli. Isäni kertoi, hän oli jatkosodan, jatkosodan koko ajan mukana, hän kertoi, että kun hän tuli Helsinki opiskelemaan syksyllä 1944. Helsingissä oli valtava asuntopula ja hän sai museokadulta sellaisen alivuokralaiskämpän, joka oli kaksi metriä kertaa neljä metriä suuri. Vuokraimäätä vähän sillä sanoi, että onhan tämä vähän pieni, mutta parempaa ei ole tarjolla. tähän sanoi sille, että hän on neljä vuotta maanun maakuopassa. Tämä tuntuu oikein hyvältä.
2: Mikä on ihmeellisin tai käsittämättömin tarina, jonka olet jatkosodasta lukenut tai kuullut? Tapahtumatta yksittäinen tarina.
1: Kyllä Rukajärvi-sarjassa oli paljon semmoisia merkillisiä tarinoita ja ja yksi semmoisia mieleen painovimpia sieltä sitä materiaalista, minkä laitoin kirjankin tietysti, oli oli semmoisen sotilaan kertomus aivan jatkosodan alkuvaiheesta. Pari kuukautta oli sotaa käyty, ehkä sitäkään. Ja suomalaiset joukot va, yrittivät olevat valtaamassa Rukajärven kauppalaa. Ja tämä yksikkö, mihin tämä mies kuuluu, niin joutui ylittämään siellä pohjoispuolella suuren, suurta suo, aluetta. Ja se, ne oli sitten yötä siinä, siinä suoalueella odottaen sitä varsinaista hyökkäystä. Ja tämä mies kertoi, että, että ne oli saanut haavoittuneen venäläisen sotavangiksi. Ja se. Sota, sitä hoidettiin, sen niin kuin ihmistä hoidetaan, ja se nukkui siinä nuotion vieressä haavoittunut, kun ei sitä minkään voitu lähteä viemäänkään, eikä se ollut ehkä niin paasti haavoittunutkaan, että sitä minkään pitänyt minkään vedä. Mies nukkui siinä aamulla, ja tuli joku ali, aliupseeri, joka ampui sen vangin. Ja se, mikä minusta oli niin merkittävää sen miehen kertomuksessa, niin hän sanoi, että hän oli ollut kaksi kuukautta siis sodassa. Että en minä sitä ihmetellyt, että se aliupseerisen sotavangin ampui, mutta sitä minä ihmettelin, miten vähän se enää minuun koski. Se oli minusta jotenkin hurja kertomus.
2: Olet syntynyt ensimmäinen päivä lokakuuta 1944 ja täytät siis aina tasavuosikymmeniä silloin, kun jatkosodan loppuminen nousee kerran kymmenessä vuodessa keskusteluaiheeksi. Ja niin käy näinäkin viikkoina. Onko tällä syntymäpäivän ajankohdalla ollut Antti Tuurille vuosikymmenten saatossa merkitystä?
1: No en mä sitä ole koskaan mitenkään jatkosota liittänyt, liittänyt se nyt vain... Me olimme näitä tätä ikäluokkaa, joka oli lomilla tehtyjä. Ja sitten onnistuimme, onnistuimme syntymään kun Venäjä Neuvostoliiton kanssa sota oli juuri päättynyt. Hyvä ratkaisuhan se on noin syntymän kannalta ollut.
2: Kiitoksia haastattelusta ja hyvää tulevaa syntymäpäivää. Kiitos.
0: Sitten tämä kyllä on siis Nä, nä, niin kuin nyt näemme, niin jäänyt nyt polttamatta ryssiltä lähtökiireessä ja touhussa, sillä heille tuli täältä semmonen kiire limokkaan. Mutta mitä tuossa Fortin päällä oli. Siinä, siinä oli silppi ja Vasar, semmonen kyltti, joka Jaa. suurella rominalla pudotettiin alas ja, ja, sitten, ja sitten vedettiin tämä Suomen lippuhulumoamaan siihen tilalle. Ja, ja sitten erikoista, tässä oli sitten, tässä tiepuolassa istuskeli joukko vankeja. Niitä nyt ei voisi sanoa, että ne olisivat olleet ryssän vankeja, sillä ne olivat siperialaisia, kaukaasialaisia, messarapealaisia, karjalaisia. Taisi olla joukossa joku ryssäkin. Vai niin. Tämä oli siis Rukajärven taistelujen virallinen päätepiste. Niin, lähdemme tästä sitten katsomaan itse varsinaista kylää ja tutustumaan tähän suureen keskivienan karjalaiskylään, jossa on vanhaa suomalaisasutusta, mutta teemme tämän vasta huomenna. Siis kuule niin.